0: mit Mitte 80 erst wurde sie durch einen literarischen Nachwuchspreis entdeckt. Dabei hatte die argentinische Schriftstellerin Aurora Venturini ihr ganzes Leben lang geschrieben. Nur kaum jemanden schien das zu interessieren. Mit dem Roman Die Cousinen wurde sie dann aber international bekannt und in ihrer Heimat regelrecht zu einer literarischen Ikone. Ihre deutsche Übersetzerin Johanna Schwering wurde für ihre Arbeit mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und jetzt hat sie ein weiteres Buch von Aurora Venturini übersetzt, heute erscheint es wir, die Familie Caserta und Tobias Wenzel hat es gelesen und die Übersetzerin getroffen.
2: Was gäbe ich nicht darum, die Witwe von Luis zu sein, ich, die ich im Leben nichts von niemandem war.
1: In ihren Vierzigern erinnert sich die Argentinierin Cela, an ihre einzige, letztlich unerfüllte Liebe zu einem Mann. Auf einem Dachboden in Paris hat Schäler eine Truhe mit Fotos und Dokumenten aus ihrem Leben geöffnet und lässt es gnadenlos Revue passieren. Sie beschreibt sich als zerrissen, gebrochen und verstümmelt. So beginnt Aurora Venturinis origineller und dicht erzählter Entwicklungsroman Wir, die Familie Caserta. Chela wird 1921 am selben Tag wie die Autorin geboren und wächst in einer großbürgerlichen Familie auf dem Land, unweit von Buenos Aires, auf. Chela simuliert Krankheiten, um geliebt zu werden. Die Mutter behandelt die hochbegabte Tochter, der schwerfällt, soziale Kontakte zu knüpfen, wie eine Aussätzige. Der Vater nennt sie eine Bestie und sie gibt ihm Recht, isst ohne Besteck und schafft sich auf dem Dachboden über dem Haus der Menschen, wie es im Roman heißt, eine eigene Welt unter den ihr vermeintlich gleichen Tieren, lebt dort mit Eule, Eidechse und Katzen. Wir pflegten fabelhafte
2: Soireen mit wunderbaren Gesprächen zu halten. Auf dem Dachboden der Kinta, den ich mir als Festungsturm oder Ausguck in der Pampa vorstellte, von wo aus man die Stützpunkte der portugiesischen Blumenzüchter sehen konnte, parlierte ich mit meinen Mietern und sie hörten mir zu und reagierten auf die Tonlage meiner Stimme. Niemand gehört einem anderen. Wenn ihr hier bleibt, dann, weil ihr mich ausgewählt habt.
1: Später kümmert sie sich auf dem Dachboden liebevoll um ihren Bruder, der geistig und körperlich behindert ist und mit dem sie das Anderssein verbindet. Die Sprache der Autoren ist eigenwillig und anspielungsreich und erfordert Konzentration. Trotzdem folgt man schon sehr bald, gebannt dem Leben Celas, das sich später von Argentinien nach Europa verlagert. Man gewinnt diesen klugen, unverstandenen Wüterich Lieb, der sich als junge Frau in der Öffentlichkeit mit einer Schildkröte an der Leine zeigt. Chela lebt im Studium von Philosophie und Psychologie auf, beim Lesen von Lyrik und wird selbst Schriftstellerin. Ganz so wie Aurora Venturini. Auch sie hatte als Kind eine Eule als Haustier. Allerdings hat die Autorin in Interviews auch Fantasiegeschichten über ihr Leben verbreitet. An der traumatischen Kindheit, von der sie selbst sprach, dürfte aber wohl etwas real gewesen sein, vermutet ihre deutsche Übersetzerin Johanna Schwering.
3: Es ist unklar, ob sie selbst einen behinderten, jüngeren Bruder hatte. Das hat sie so zu Protokoll gegeben, mehrfach. Aber ihre jüngere Schwester hat das dementiert. Die hat gesagt, den gab es überhaupt nicht. Und... Es ist offensichtlich, dass es da ja auch ein Mutterthema gibt, weil einfach in ihren Texten sich das so stark immer wiederholt, diese große Sehnsucht nach der abwesenden und grausamen Mutter. Das ist was, was mich als Leserin
1: sehr berührt hat. Die Ich-Erzählerin nennt sich selbst autistisch und stößt andere vor den Kopf, indem sie ihre Doppelmoral entlarvt und ihnen überhaupt ungefiltert die Wahrheit sagt. Mal abgesehen von der literarischen Übertreibung würde man heute wohl bei Schela das Asperger-Syndrom diagnostizieren. Das war Anfang der 30er Jahre zwar schon beschrieben, aber selbst unter Fachleuten kaum bekannt. Die Psychologin im Roman nennt Cela gar ein Monster. Überhaupt wird viel beleidigende Sprache in diesem schon in den Sechzigern geschriebenen und später überarbeiteten Roman gebraucht, auch von der Ich-Erzählerin Ceyla. rassistische Bezeichnungen für die schwarze Hausangestellte habe sie in ihrer Übersetzung leicht gedimmt, schreibt Johanna Schwering im Nachwort.
3: Ich möchte in einer literarischen Übersetzung, die ich heute produziere, weder das N-Wort noch das Z-Wort benutzen. Das sind Worte, die in diesem Originaltext fallen, wenn ich sie sozusagen äquivalent wiedergegeben hätte. Und das vor dem Hintergrund, dass dieser Text ja zu einer ganz anderen Zeit entstanden ist, als ich ihn heute übersetze.
1: Fragt sich allerdings, ob diese andere Zeit nicht vielmehr ein Argument gegen ein sensibilisierendes Glätten der heute beleidigenden Ausdrücke ist, weil der mündige Leser sie ja historisch einordnen kann. Zumal als Rollenprosa einer verhassten und unverstandenen Autistin, die den Hass zurückschleudert, obwohl oder weil sie so verzweifelt nach Liebe und ihrem Platz in der Welt sucht. Unabhängig von dieser Frage ist Johanna Schwering eine herausragend gute, einfallsreiche Übersetzung dieses tief beeindruckenden Romans gelungen, in dem nur selten so etwas wie Glück aufblitzt. Etwa als sich Cela und ihre italienische Großtante als Außenseiterinnen Schwestern im Geiste Inbrünstig lieben.
2: Der kleine Drache
0: gab mir die Liebe, die alle mir verwerten. Tobias Wenzel hat mit der Übersetzerin Johanna Schwering gesprochen. Sie hat den Roman Wir, die Familie Caserta aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Heute erscheint das Buch bei DTV für 24 Euro.